0: Hey, superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills, een podcast gemaakt voor moeders door moeders. Dit is de plek voor ouders en begeleiders van kinderen en hun ponies. Ons motto is voor iedereen wat wil's en samen ontwikkelen wij onze eigen pony skills. Wil je ervaringen met ons delen, een vraag of een probleem aan ons voorleggen of gewoon gezellig meeluisteren? Abonneer je dan op onze podcast en op ons Instagram account, at Polyskills. Super gezellig dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills. Um, in deze aflevering gaan we het hebben over uh, onder andere <laughs> de Regiokampioenschappen. Super leuk, hè? Zoals de meesten van jullie weten via Instagram of via onze, mijn vorige podcast. Uh, mocht Jelen naar de Regiokampioenschappen. Dat zijn voor ons de Gelderse kampioenschappen. En voor mij was dat de eerste keer als moeder, zeg maar, als begeleider. En uh, ik ben weer eventjes um, uh, met mijn neus op de feiten gedrukt... dat uh, wat twintig jaar geleden was, is nu niet meer. Dus ik heb weer een heleboel bijgeleerd, zullen we maar zeggen. Uh, maar eerst even een update. Ik wil jullie allemaal bedanken, want um, ik heb zoveel leuke reacties gehad... fijne reacties gehad op mijn podcast van de vorige keer. Uh, daarin gaf ik aan dat het niet zo goed met Lola gaat. Of ging op dat moment... En dat ik een beetje zoekende was. Wat is er nu met aan, haar aan de hand? En wat moeten we nu voor haar doen? Om het in ieder geval fijner voor haar te maken. Pijnstillers bleken uh, niet nodig. Want ja, ze bleek geen verandering. Uh, dus waarschijnlijk ook geen pijn. Um, maar um, wat ik de vorige keer nog met jullie gedeeld heb... was dat ik naar de dierenarts ging... omdat er een echo gemaakt zou worden van haar eierstokken. Omdat Lola ander gedrag vertoonde... Zeker ook zagrijnig gedrag en vooral naar de andere paarden toe. Lelijk gedrag, trappen, bijten, zagrijnig kijken, niet bij ze in de buurt willen zijn. Hm, waardoor de dierenarts zei, ja, misschien moeten we dat ook nakijken... of er niet iets op haar eienstokken zit waar ze last van he heeft. Want ja, dat, dat kan ook hun gedrag uh, beïnvloeden. Um, nou, zoals degene die um, eerder geluisterd hebben naar de podcast of mij volgen op Instagram zullen weten... is, uh, is er een aantal weken geleden staar, beginnende staar, geconstateerd bij Lola. En um, ik was er nog niet van overtuigd dat die staar in een hele korte tijd, van de een op de andere dag... zo'n grote gedragsverandering kon veroorzaken bij Lola... Uh, vandaar dat we toch verder gingen kijken hè? of er niet wat anders aan de hand was. We hebben pijnstillers geprobeerd, Nou, dat was dus geen verandering, alles bleef hetzelfde. Vervolgens ben ik dus teruggegaan naar de dierenarts voor die echo, eierstokken zagen er keurig uit. Ik had dit keer een andere dierenarts, uh, wel van dezelfde kliniek, maar gewoon een andere dierenarts... en die ging uh, nog een keer naar haar ogen kijken en die vertelde mij dat Lola eigenlijk vrijwel ja, niet echt heel veel meer ziet... ...en dat het dus in een hele korte tijd uh, echt wel verslechterd is. En als we het dan over een korte tijd hebben... ...hebben we het over een tijdsbestek van nog geen drie weken. Dus het lijkt heel snel te gaan bij Lola. En dat kan wel heel goed verklaren, gaf de dierarts ook aan... ...waarom Lola zich zo zagrijnig opstelt. Want je moet het zo zien, zij ziet wel het paard naast zich of de pony naast zich... Maar ze kan niet uh, de uitdrukking zien van de pony. Ze ziet iets bewegen. Maar ze kan niet zien uh, hoe, iemand hoe de pony naar haar kijkt. Hoe die zich naar haar toe gedraagt. Dat kan ze allemaal niet meer zien. En buiten dat dat best wel eng is. Als je dat voorheen wel altijd hebt kunnen zien. Is het natuurlijk ook nog eens zo. Dat um, ze bijvoorbeeld Candy die naast haar stond helemaal niet kende. En... Um, dat het dan dubbel moeilijk was voor haar om in te kunnen schatten of Candy nou gewoon zich omdraait naar haar toe om gewoon vriendelijk naar haar te kijken. Of dat het zich omdraait om haar te bijten of lelijk tegen haar te doen. En Lola leek ervoor te kiezen om dan maar het zeker voor, voor het onzekere te nemen en zelf af als lelijk te doen. Van hey, op afstand blijven, niet bij mij in de buurt komen, om zichzelf zo een beetje veilig te houden. Uh, nou begrijp ik ook dat uh, helder licht voor haar heel moeilijk is. Dus uh, echt zonlicht, dan ziet ze eigenlijk bijna niks. Uh, of ze ziet niks of bijna niks. Uh, dus wij hebben ook in de stal best wel een felle lamp. Die we dan boven de stallen hebben. Om goed te kunnen kijken met mesten en met poetsen. Maar dat verklaart dus ook waarom Lola die stal niet in wilde. Want als je daar het licht aan hebt, is het zo fel. Dat voor ons is het juist heel zichtbaar, maar voor haar wordt het een soort van onzichtbare plek... waar ze dus helemaal niet ziet waar ze heen loopt. Dus ze loopt eigenlijk van een beetje wat minder fel licht... naar heel, een hele lichte ruimte. Dus ze loopt van een ruimte waarin ze nog wel iets ziet... naar een ruimte waar ze helemaal niets meer ziet. En dat is dus ook een goede verklaring... waarom Lola haar stal bijvoorbeeld niet meer in wilde... Um, nou, eigenlijk nadat we het laatste onderzoek daar hebben gehad... was ik wel overtuigd uh, van, oké, okay, het is echt wel haar zicht. En ik besef nu ook in hoeverre dat gezicht haar in de weg zit. In eerste instantie was het natuurlijk een beginnende staar... waarbij ze daar he, al wel wat vlekkeriger zag... maar waarvan, waarbij we er wel van uitgingen dat ze nog best wel wat kon zien. En nu weet ik eigenlijk dat ze vrijwel niets ziet. Dus dat verklaart eigenlijk voor mij heel veel... Uh, we hebben Candy naast haar weggehaald. Ze staat nu naast Cindy in de stal. Dat geeft rust. Um, ik merk wel dat als Cindy gaat rennen, gaat Lola ook rennen. Iets wat ze nooit deed. Zij ging altijd een beetje erbij staan. Van nou, jullie rennen maar, jullie doen me gek. Ik sta hier rustig. Dat is voorbij. Cindy, uh, Lola loopt nou ook wel door je heen. Ze is niet meer zo geduldig. Als we met eten aankomen, dan haalt ze bijna de hele stal overhoop. Omdat ze merkt dat er eten aankomt. Alles is wat uitvergroot in haar gedrag. Maar ze lijkt wel weer wat relaxter te worden. En ze is ook wel weer meer tevreden. Als je haar gewoon poetst en je hebt haar bijvoorbeeld aan een touwtje vaststaan... en je bent met haar bezig, is ze eigenlijk heel rustig. Dan heeft ze alle vertrouwen in het poetsen en voelt ze zich heel relaxed. Ze is ook blij met de kinderen. Maar is ze in haar stal, dan kan ze nog wel ongedurig zijn. Dus ik laat ook de kinderen niet meer haar los in de stal poetsen... wat voorheen echt heel makkelijk kon. Dat doe ik niet meer. We halen haar uit de stal of in de stal, maar dan wel aan een halster en een touwtje. En dat gaat super. Ze heeft gisteren zelfs voor het eerst weer echt gereden met een van de meiden die bij ons lest. Uh, dat was eigenlijk, begon het als, ach mag mijn kleine zusje er even op. En nou ja, daarna wel, wilde zij er even op, eigenlijk uh, zonder beugels. En uh, wel op het zadeltje, maar zonder beugels en met een halster. Maar Lola had er zoveel zin in dat we uiteindelijk... Uh, toch de beugels eraan gedaan hebben en het hoofdstel. En nou, ik had dus iets van: we zien het wel. En dat is een half uurtje heel leuk rijden geworden. Waarbij Lola in het begin wel echt probeerde aan Cindy te plakken: van oh, daar is Cindy, dan wil ik daarheen. Uh, maar uiteindelijk kreeg Lois, dat is het meisje wat op haar rug zat... het voor elkaar om haar gewoon zelf goed te sturen... met haar stem hè, wat geruststellen en het tempo wat lager te krijgen. Want Lola liep een beetje als een kip zonder kop door de bak... van ik weet eigenlijk niet waar ik heen ga, maar ik doe wel wat. En toen Lois wat meer grip op haar kreeg, tussen aanhalingstekens... Uh, ging dat echt heel erg goed. En ze genoten er allebei van. Dus het was echt een mooi moment. Dus dat even als uh, ja, update. Verder heb ik heel veel berichten gehad van jullie van... Uh, ja, ik noem het even paardenfluisteraars. Klinkt een beetje zweverig. Uh, maar mensen die dus via een foto... of op een andere manier contact kunnen leggen met je pony... en dan kunnen vertellen uh, wat jouw pony te vertellen heeft. Vind ik ook super interessant... want ik ken daar heel wat goede, leuke verhalen van. Um, maar ik, had, ik heb uh, besloten dat ik dat uh, als laatste strohalm zou gebruiken, weet je wel. als dus ik denk, nou ik kom er echt niet uit. Voor nu blijf ik gewoon eerst even vertrouwen op wat Lola me nu laat zien. En dat is eigenlijk dat ze rust begint te vinden in deze situatie. Ik moet er rekening mee houden, heeft de dierenarts gezegd, dat ze volledig blind wordt. Ook daar hou ik rekening mee. En Eigenlijk, ja, ik wil dat ze zoveel mogelijk zichzelf kan zijn, dat ze zich veilig kan voelen bij ons, veilig kan voelen bij de kinderen eh, die met haar eh, nog iets doen, want ze hoeft helemaal niks meer, ze mag van alles. Um, en ja, daar verricht ik me voor nu even op, maar ik wil wel iedereen bedanken voor alle leuke tips, goede tips, adviezen en uh, ja, ik waardeer het enorm dat er zo wordt meegeleefd uh, met Lola en, uh, ik, uh, ik hou dingen zeker in mijn achterhoofd. Maar voor nu ben ik tevreden. Ik heb nu zoiets van, oké, okay, er is rust. Uh, het lijkt te verbeteren. Um, en Lola lijkt ook beter met de situatie om te gaan. En wij moeten ook anders met Lola omgaan. Uh, ik zal daar in de... Ja, in de komende tijd nog wel een podcast over maken. Over hoe we dat hebben aangepakt. Want we hebben best wel wat dingetjes veranderd. Maar dan ga ik nu weer een hele podcast daaraan wijden. En ik wilde het eigenlijk over iets anders hebben. Namelijk de regio kampioenschappen. Uh, nou voor ons is dat. Wij zitten in de regio Gelderland. Dus voor ons waren dat de Gelderse kampioenschappen. Superleuk natuurlijk om maar mee te doen. Uh, over twee weken gaan we met Tessel mee naar de Friese Kampioenschappen, want Tessel en uh, Betty hebben zich ook geselecteerd. Superleuk, dus die uh, mogen dan naar de Friese. Gaan we dat ook nog eens een keer meemaken? Maar voor nu de Gelderse Kampioenschappen. Uh, nou, Jelen had er hartstikke veel zin in. Uh, uh, wij moesten naar uh, fase. Uh, waren natuurlijk, ik was natuurlijk weer tot. Totaal niet op de hoogte. Het is aan de ene kant heel fijn als je als moeder geen stress hebt met wedstrijden. Dat had ik zelf vroeger niet. Als kind, als ik wedstrijden had, ervaarde ik eigenlijk geen stress. Gewoon soms een gezonde spanning bij een spannende wedstrijd of een wedstrijd die ertoe deed. Maar verder had ik niet echt last van stress. Of dat ik dacht, oh, als alles maar wel goed gaat. Of, nou, dat, dat had ik niet. En ik merk dat Jalen dat eigenlijk ook niet heeft. Uh, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen... Ik weet moeders die alles tot in de puntjes georganiseerd en geregeld hebben. Um, en ik ben misschien toch even net iets anders. Um, qua kleding en wat de pony nodig heeft en wat we aan spullen bij ons hebben, denk ik wel dat ik goed georganiseerd ben. Want dat betreft hebben we alles wel in... Ik heb een grote hoes, zeg maar. Die is nog van mij van vroeger, waar mijn wedstrijdjasje in zat. Daar zit Jane in de jasje in. Daar als... Haar rijbroek, want wij hebben geen tien uh, uh, wedstrijdrijbroeken, maar gewoon één. Dus als die gewassen is, dan doe ik hem gelijk weer aan de hanger, aan haar jasje, in, in die zak hangen. En haar, de kleren die ze eronder draagt, zelfs de sokken, uh, de chaps, want ze heeft dan chaps die ze alleen met de wedstrijden gebruikt. Um, uh, het paspoort van Cindy... eigenlijk alles wat we nodig hebben voor die wedstrijd... wat we niet elke dag gebruiken, zit daarin. Dus dat is heel makkelijk. Haar witte handschoentjes die uit de was gaan... die er ook gelijk in, het netje voor de haar... ja, eigenlijk uh, alles wat we maar nodig hebben... dat zit daarin. En dat controleer ik dan nog even de dag voordat we wedstrijd hebben... of ik alles wel erin heb zitten. Dus dat gaat tot nu toe. Ik zeg niet dat het nooit fout gaat. Gaat dat altijd goed... Maar nou kom je bij het punt van een voorbereiding, omdat het een andere wedstrijd is dan een gewone wedstrijd. Nou, daar had ik dan weer even geen rekening mee gehouden. Um, dus we gingen doodleuk uh, naar die wedstrijd. We hadden Cindy helemaal klaar. Alles gecontroleerd, hebben we alles bij ons. Nou, dat was het geval. Ik had voor Jalen een planning gemaakt. Want ik moest morgens ook nog les geven en ik moest nog allerlei andere dingen doen. En we zouden hier rond vier uur vertrekken. Um, dus ik had voor Jaylen een lijstje ge gemaakt van, nou, jij blijft de ochtend thuis, anders wordt het de dag te lang, want ze moest pas s'avonds rijden. En dan heb ik een lijstje gemaakt van wat ze hoe laat moet doen. En dan zet zij een alarm op haar telefoon, zodat ze weet, oh ja, ik moet nu uh, me gaan douchen en aankleden. En ik moet nu mijn rijkleding aan gaan trekken. En ik moet nu dit, nou goed, dat ze in ieder geval helemaal voorbereid was. En haar vader bracht haar dan, want ik was al bij de paarden, bracht haar dan naar mij toe zodat we hier alle, van alles konden doen. En tussendoor uh, zouden we dan naar huis gaan, smiddags, om warm te eten. Dat hebben we ook gedaan, want ik weet, ja, zij moest om half zes baan verkennen. Ja, daarvoor eten was te vroeg, want dan zaten we in de auto. En daarna zou het te laat worden. Dus we hadden smiddags al warm gegeten, zodat ze tussendoor in de auto nog een broodje kon eten. En s'avonds daar nog wat. Dus we zijn uh, uh, alles volgens schema. We hadden Rafita en Donna opgehaald, want die uh, bleken toch mee te kunnen. Dus die hebben we ook nog even opgepikt. En we zijn naar die wedstrijd gereden. Nou, daar aangekomen. We waren daar om vijf uur. Dus dat was mooi op tijd, want ze moesten om half zes baan verkennen... ...opgezadeld en eh, toen zei ik tegen Jelle, nou, dan ...in de losrijbaan, ik moet even kijken waar, we allemaal, waar alles is... ...want dat weet ik inmiddels ook, hè. neem even de tijd om te kijken... ...waar is het secretariaat, waar moet je de bak in... ...waar is de losrijbaan, waar is de ring... ...nou, dat hadden we even kunnen bekijken... ...toen zei ik, nou dan ga ik naar boven, ga ik naar het secretariaat... ...ga ik betalen en jouw nummer halen... ...want ik begreep inderdaad dat ze daar op nummer reden... ...dus prima, ik loop naar boven, dus ik kom daar betalen... Dus ik vraag van, oh ja, mag ik misschien Jalen haar nummer? Waarop ze zeiden, uh, het nummer, dat moet je zelf meenemen. En ik weet van vroeger dat ik een nummer kreeg... in zo'n stick, zo sticker, zo ja, die kon je op je schabrak plakken... of op de achterkant van je jasje, en dat was dan je nummer. Maar dat is dus nu helemaal anders. Je moet dus zelf een, een iets meenemen waar een nummer op staat. Dus ik zie, ja, dat hebben we helemaal niet... Dus maar gelukkig uh, waren er standjes waar je van alles kon kopen. En ik kon dus ook bij een standje wat al opgeruimd was. Dus ik had geluk, want ze, ze stonden daar net nog met... Ze hadden die, die pin, uh, dat pinautomaat nog niet afgekoppeld. En ze, hadden nog, ja, ze waren echt de spullen aan het opruimen. Dus toen vroeg ik van, oh, kunnen jullie me helpen? Want wij hebben geen nummer. Ja, nou, dat hadden ze toevallig nog. Dus ik had voor uh, 27 euro of zo, kon ik dan zo'n zo hoesje kopen... waar je zelf die nummers in kon veranderen. Dus nou, dat was opgelost. Ik was zo blij dat dat kraampje er nog stond. Of dat ze hen net nog niet opgeruimd waren. Want anders zaten we dus zonder een nummer. Dus dan begon Bloeper nummer 1 al. Hè? Dus voor de volgende keer ga je naar een regiokampioenschap. Of een ander evenement of iets waar je een nummer nodig hebt. Je moet je eigen nummer meenemen. Dus wel heel handig om dat van tevoren te hebben. Vanaf nu verdwijnt dat nummer dus ook. Bij ons in die hoes met die jas en... Uh... Ja, waar we al onze spullen voor de wedstrijden bewaren... zodat ik het niet kan vergeten. Maar goed, dat was blooper nummer één. Dus ik naar, naar Jalen toe. Ik zei, Jalen, je moet een nummer op. Nou, nummer opgespeld. Toen mocht ze naar de, uh, de baan verkennen. Helemaal goed. En daarna was het nog een uur voordat Jalen aan de beurt was. Um, ik zei, nou, Jalen, ik kom elk kwartier even naar beneden. Kun je zelf even weer lekker je ding doen met Cindy? En dan kom ik elk kwartier eh, even vragen hoe het met je is. Misschien moet je naar de wc of iets... Dus dat hadden we gedaan. En uh, uiteindelijk was Jalen aan de beurt. Um, nou heeft ze de proef gereden. Het was superleuk. Super ja, ze heeft wel twee fouten gemaakt. Dus ze was een beetje teleurgesteld. Want ze was iets te enthousiast. Ze wou Cindy echt heel netjes laten aangalopperen. Waardoor ze iets te veel hulpen gaf. En Cindy gaf een kontje. En die kwam dus in de verkeerde galop terecht. Dus dat, ja, dat baalde ze een beetje van. En net als haar middendraf. Of haar uh, de draf verruimen. Noemen ze dat dan. Um, ...zij uh, dacht, nou, het was eigenlijk nog niet genoeg. Dus ze wou nog een keertje, ze had al een aantal passen passende drafruimte... ...wou ze dat nog een keer inzetten, waardoor niet een beetje uit elkaar viel... ...en een beetje begon te slingeren en het juist net niet was wat ze wilde. Dus daar baalde ze ook van en met uh, halstrekken... Um, zag Cindy in één keer iets. Dat deed ze eigenlijk best wel netjes, maar ze zag iets en daar keek Cindy naar. En Jalen die dacht alleen maar shit. Ze kijkt ergens naar, maar ze reageerde daar niet op... dus liet Cindy met haar hoofd omhoog. Dus dat had eigenlijk drie dingetjes in de proef waar ze dan niet zo tevreden over was. Um, maar verder helemaal goed. Cindy was braaf en het liep allemaal braaf en goed. Dus we konden echt met een tevreden gevoel uh, konden we die ring uit... En, uh, nou, wij lopen de ring uit, staat daar een, uh, uh, iemand die de paspoorten controleert. En uh, die meneer zegt tegen mij van, uh, oh ja, uh, oh nee, jullie paspoort had ik, heb ik al hè. Dus uh, nee, ga maar door. Waarop ik zei, nee, jullie hebben ons paspoort nog helemaal niet. Oh, oh, zei hij, ja, ja want ik krijg, ik, uh, als je met iemand ruzie krijgt, hier is het met mij. Want soms zijn mensen niet blij met mij of zoiets, zei die man. Dus wij zaten een beetje te grijnen en te grappen. Toen zei ik, nou, ik, uh, ik zal hem even halen, want hij ligt nog in de auto. Dus ik het paspoort halen. Toen zei hij, ja, ik ga hem eens even extra streng controleren. Een beetje op een grappige manier. En wij lachen. En uh, nou, ik had al gecontroleerd, want ik had al een keer van een moeder gehoord... dat zes jaar geleden een keer een enting twee dagen na de datum was gegeven... dan dat hij eigenlijk moest zijn gegeven... waardoor ze dus gedisqualificeerd werden. Dat schijnt dus heel streng te zijn. Dus als jij, zeg maar, jouw pony uh, dit jaar... Of vorig jaar op uh, uh, 3 januari heb geënt... en je ent hem een jaar later uh, op 5 januari. En ook al is dat zes jaar geleden... en jij komt op een wedstrijd en ze controleren je paspoort... dan word je gedisqualificeerd omdat je entingen niet kloppen. Nou, dat soort verhalen had ik dus al gehoord... dus ik was al enigszins voorbereid. Dus ik had natuurlijk het paspoort van Cindy... al helemaal van binnen naar buiten uitgeplozen... of het wel klopte. Um, ik had ook een waarheid in mijn hoofd zitten dat uh, ponies tot, hun, tot en met hun zevende gemeten moeten worden... omdat ze tot en met hun zevende kunnen groeien. En dat moet ook allemaal hè, op een, door een officiële ponymeter gedaan worden. Dus ik, in vol vertrouwen gaf ik dat paspoort. Maar op een gegeven moment kijkt die man even serieus. Hij zegt, oei, ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, 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 ik zie dat zij voor het laatst gemeten is toen ze zeven was. Ik zeg: ja, dat klopt. Ja, dat moet acht zijn... Dus dat paspoort was niet in orde. En dat zou dus betekenen dat Jaylin gedisqualificeerd zou worden. Dus ik had echt iets wat erg maar Ik had hem ook daarvoor horen zeggen... Hé, hey, wat grappig. Hij zat in haar paspoort te kijken. Waar heb je de pony vandaan? Want ik heb deze pony gemeten zoveel jaar geleden. Ik zei, oh, dat is grappig. Dus Cindy was al ooit een keer door hem gemeten. Zijn naam erin. Ik zei, maar u vertelde net dat u hem een paar jaar geleden ook gemeten heeft. Dus u bent een officiële ponymeter... Dan kunt u hem toch even meten. Nou, toen keek hij naar zijn collega, een beetje lachend. Zullen we het doen of zullen we het niet doen, zei hij. Nou, nah, vooruit dan maar, zei hij. Hij zei, ik ga even mijn spullen uit de auto halen. En dan meet ik er wel even te plekken. Wat een geluk hadden wij dan. Want anders was Deling gewoon gedisqualificeerd, als hij daar niet was geweest. Dus... Dit wil ik graag aan de andere moeders meegeven. En ik heb het ook op mijn verhaal gedeeld. En ik heb al van meerdere moeders te horen gekregen. Oh, fijn dat je het deelt. Want dit zijn dingen waar ik ook helemaal niet aan heb gedacht. Ja, ponies moeten gewoon gemeten worden. Dat weten we allemaal. Alleen, ik had de waarheid in mijn hoofd zitten... dat dat tot en met zeven was en niet acht. Dus dit soort details die zijn zo belangrijk. Want als jij dus onvoorbereidt zoals ik op zo'n wedstrijd aankomt en met de waarheid in je hoofd... ik heb alles voor elkaar, want het was tot en met zeven... en dat blijkt niet te kloppen... Ja, is het van jezelf stom en kun je jezelf de schuld geven... maar je kind is er de dupe van. En uh, dat was dus in ons geval... Uh, ja, zou Jalen daar de dupe van geworden zijn. Dus ik was zo blij dat deze man een ponymeter is... En dat hij dus ook bereid was om gewoon te zeggen van oké okay, prima, weet je, uh, paspoort klopt dan misschien niet helemaal, maar we gaan gewoon ter plekke meten. Dus uh, ik, Cindy, Jalen weer uit die uh, losrijbaan, want die was daar gelukkig allemaal niet bij, gehaald en gezegd, uh, kan je even Cindy meenemen? Want, uh, of met Cindy hier komen, want ze moet gemeten worden. Ja, Jalen die zocht daar niks achter, die had alleen maar zoiets. Oké okay, prima, zadel eraf, kind eraf. Hij die spullen gehaald en Cindy ter plekke gemeten. Nou, ze, ze was 1,25 in het paspoort en dat was gelukkig nog steeds. Dus dat klopte allemaal. Ze was nog keurig een, een B-pony. En hij heeft netjes gemeten, stempel erin. Dus nu weet ik in ieder geval, dit gaat me niet meer gebeuren. Als ik nu ergens kom, het paspoort klopt nu. Dus twee dingen al. Zorg voor de entingen. Niet alleen naar het enting van vorig jaar of het jaar daarvoor kijken. Maar de hele geschiedenis terugkijken. Of de entingen kloppen. En anders weer opnieuw basisentingen laten um, uh, doen door de dierenarts. Uh, de tweede is het meten. Zorg echt dat het meten tot en met acht, acht jaar gebeurd is. Echt heel belangrijk. Want anders wordt je kind gewoon gedisqualificeerd. En... Um, wat ook nog wel een dingetje was. Ik, uh, op een gegeven moment... Uh, Jalen is uiteindelijk uh, derde geworden. Waar we super tevreden mee zijn. Weer met hele mooie punten. Er zat iets van 200. Nog iets punten gemiddeld. Want er waren dan twee juryleden die jureren. Um, uh, ja, echt. We waren hartstikke trots. Jalen was eerst even teleurgesteld. Omdat ze natuurlijk die twee fouten of die drie fouten had gemaakt. Maar toen ze eenmaal de punten had gehoord. En zag dat ze derde was geworden. Ze zat in een groep van... 21 kinderen volgens mij, maar er zaten ook de C-punies bij. En dat waren er zes. Dus dan uh, moet ik het even goed zeggen. Ja, dus zij. Ja, 15 uh, van de 15 starts is de derde geworden. Dus daar zijn we echt uh, uit haar categorie. Dus daar zijn we hartstikke trots op. En ja, Cindy deed het weer wederom braaf. Stond weer keurig op de trailer, want ze heeft best lang op de trailer moeten wachten. Toen moest ze er weer uit voor de prijsuitreiking. Uh, omdat ze dan een lintje kregen en een ere ronde mochten rijden. Ook dat deze weer superbraaf. Dus we waren super trots. Maar wat het grappige was, dat we al felicitaties kregen via Instagram. Dat ik dacht, hoe weten die mensen dat? Ook weer zo'n dingetje. Er bleek dus een livestream te zijn. En dat is best wel jammer. Want uh, mijn familie had het ook best wel graag willen zien. Alleen ik had zoiets, Jalen zat de week voor de wedstrijd niet zo lekker in haar vel. Ze was een beetje, ja... Weet je, er speelt toch veel, hè? Met Lola speelt, met Deppel speelt. Met Cindy heeft ze het dan wel heel erg fijn. Uh, maar die, ja, die dingetjes soms spelen speelt dat gewoon even op. Waardoor ik haar de afgelopen week niet echt veel heb laten rijden. Maar ze had ook Cito's op school, was het heel druk. Het is onrustig in de klas bij hun. Daar gebeurt van alles. Dus... Ja, ze speelde best wel wat veel bij Jalen En Jalen kan best wel gevoelig zijn. Dus ik had haar een beetje weggehouden van alle drukte. En ze had maar één keer of twee keer hebben we de proef geoefend. En verder heb ik het gelaten. Dus ik had ook de familie en zo allemaal niet uitgenodigd... om te komen kijken voor die wedstrijd. Maar die hadden het natuurlijk wel graag willen zien. Dus bleek nou... Ik denk, hoe weten jullie nou dat ze derde is geworden? Maar die mensen hadden dus via de livestream gekeken. Dus achteraf ook een, uh, iets wat ik de volgende keer in de gaten zou houden... bij zoiets leuks... Als een regiokampioenschap is er een livestream voor de mensen die er niet bij zijn. Dus dat is natuurlijk niet van belang voor Jalyn. Dat was dat meten en uh, dat nummer, dat was natuurlijk wel uh, van belang voor haar uh, wedstrijd. Maar dit was gewoon een weetje dat ik denk, oh, dat is voor de volgende keer zal ik dat wel in de gaten houden bij zoiets leuks. Van is het toevallig een livestream, zodat de mensen die geïnteresseerd zijn, maar misschien van te ver moeten komen of om welke reden dan ook er niet bij kunnen zijn, dat die toch mee kunnen kijken. Dus dat vond ik wel. Ik vond ook dat het verder helemaal top georganiseerd was. Echt heel leuk. Je kon gewoon op een digitaal uh, bord gewoon de score bijhouden. Dus je kon iedere keer zien wat de andere kinderen hadden gedaan, hoeveelste je stond. Dus dat was echt uh, heel leuk om mee te leven. Waar je normaal echt moet wachten tot de prijsuitreiking, weet je nu tussendoor al een beetje de tussenstand. Dus dat maakt het spannend en leuk en gezellig. Het was gewoon echt een leuke dag. dus al met al hebben we echt een leuke dag gehad. Ik heb naar aanleiding van, uh, ja, want heel veel mensen hebben mij natuurlijk uitgelachen. Sommige mensen vonden het herkenbaar. Andere mensen zeiden, oh wat fijn, wij moeten morgen naar de regio-kampioenschappen. Fijn dat ik weet dat ik een nummer moet hebben, want dat hebben wij ook niet. Uh, weet je, zo waren er uh, heel veel verschillende reacties. En ik heb op een gegeven moment, had ik gisteren op mijn uh, Instagram, had ik. Uh, uh, ja, daar heb je zo'n kopje stel. Mijn vraag had ik gezegd: van uh, wat is jouw blooper? Weet je, met wedstrijden, wedstrijdbloepers. En daar kwamen echt heel veel leuke reacties uit. Ik heb ook wel gelachen kinderen die vertelden dat ze. Uh, dan met hun vader gingen in plaats van hun moeder... en dat dan die vader dan moest vertellen wat er moest gebeuren... of welke kansen ze op moesten of waar ze heen moesten. En dan tijdens uh, hun wedstrijd stond die vader gewoon... halverwege in één keer met iemand anders te kletsen... waardoor het kind helemaal niet meer wist waar het heen moest. Weet je, dat soort gekke dingen allemaal. En, maar wat ik wel belangrijk vind om te benoemen... en dat heb ik meerdere malen gehoord... is dat je moet oppassen met... Uh, zeg, stel maar met springen mag je bijvoorbeeld... Uh, 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 ...oefenen in een hogere klasse... ...en dan kan het ook zo zijn... ...dat je dan niet meer een klasse naar beneden mag... ...dus dat je in die hogere klasse moet blijven... ...terwijl als je had geweten dat dat... ...zo was... Dat je, ...dan was je daar nooit aan begonnen... ...of net zoals met dressuur... ...dat als jij bijvoorbeeld... Uh, uh, ...een paar keer elf start... Om, ...dat schijnt dan te mogen... ...ik weet niet hoe het precies zit... ben me er niet op vast... ...want ik heb er geen studie van gemaakt nog... Maar dan mag je dus ook al rijden in de B... ...mag je toch een paar keer starten in de L. Maar als je dan meer dan twee of drie keer bent gestart... ...en je wilt dan bijvoorbeeld meedoen weer aan de regiokampioenschappen... ...dan mag dat weer niet in die klasse. Omdat je dan al een paar keer in een hogere klasse hebt gestart. Een normale wedstrijd mag dan wel weer in die B... ...maar dan naar de regiokampioenschappen mag het weer niet. Dus het zijn allemaal van die kleine regeltjes... ...die van echt groot belang zijn... ...en die je moet weten... Als je bijvoorbeeld zegt, oh, we gaan nu niet 30 centimeter, maar we gaan 50 centimeter springen. Weet je, of we gaan uh, nu in de L eventjes kijken, gewoon aftasten hoe het in de L gaat. Maar eigenlijk willen we wel onze selecties weer in de B rijden. Dat zijn allemaal dingen, ik weet niet alle ins en outs, want ik heb er geen studie van gemaakt, maar ik heb het wel gehoord, rechts en links hou dat wel in de gaten. Dat als je in een andere klasse meegrijdt... of in een hogere klasse... of dat verder toch niet consequenties heeft... bij eventuele uh, selecties... of andere type wedstrijden. Dat moet je wel goed in de gaten houden. Ik had ook een moeder... Uh, die had... Uh, daarbij hadden ze de verkeerde... Uh, hoogte van springen doorgegeven. Waarbij het leek alsof haar zoon al een keer... Uh, zeg maar 60 centimeter heeft gesprongen. Terwijl dat helemaal niet zo was. En dan... Die had een paar maanden geen wedstrijd gereden en dan na een paar maanden wilde hij gewoon weer in zijn eigen klasse starten. En dat mocht niet meer, omdat de KNS toen vond van nee, uh, hij valt een keer in die hogere klasse gestart, hij moet weer in die klasse starten. Ja, en dan heeft ze op alle manieren geprobeerd aan te tonen dat dat niet zo was, maar het werd niet meer teruggedraaid. Waardoor haar zoon dus ook gewoon echt een hele periode niet meer gestart is, omdat hij gewoon nog niet aan toe was om hoger uh, te springen. En uh, pin me niet vast op alles wat ik zeg... want ik zal het misschien niet helemaal goed terugvertellen... maar het is alleen maar even bedoeld om niet letterlijk overnemen wat ik nu zeg... maar controleer altijd even alle kanten... voordat je iets nieuws gaat doen of denkt... oh, we gaan een keer uh, oefenen in die klasse of... want soms kan het gewoon gevolgen hebben. En het is zo jammer als het vervolgens betekent... dat jij even gaat proefdraaien in de L1... Om te kijken hoe dat gaat, terwijl je daar misschien nog niet eens een winstpunt hebt gereden ook. Maar gewoon even bent gaan oefenen. En dan blijkt dat als je dan mee wil doen met de regiokampioenschappen... en je wil een selectiewedstrijd rijden in de B, dat je niet meer wordt toegelaten. Dat zijn wel van die dingen die belangrijk zijn om te weten. En vaak zijn ze wel te vinden. Maar ja, als je er niet van uitgaat dat het een optie is dat je dan niet meer mee mag doen... dan zoek je dat eigenlijk ook niet op. En dat is hetzelfde wat ik had. Het was natuurlijk allemaal goed afgelopen, maar... Ik vind het wel belangrijk, je moet goed voorbereid zijn. En ik merk wel dat ik als moeder, die misschien niet elk klein lettertje leest... want dat moet ik er wel bij vertellen... dat uh, het wel handig is om te weten hoe dingen werken. En vandaar dat ik het ook hardop zeg, weet je, die fouten die ik maak. Want ik hoop dan, en dat blijkt dan wel uit mijn verhaal op Instagram... de reacties die ik daarvan krijg van andere moeders... ik hoop dan andere moeders weer te behoeden voor de fouten die ik dan maak omdat, um, ja, voor mij, ik ben er zo lang uit, is het allemaal weer een beetje nieuw. En dan moet ik het weer opnieuw ontdekken. En ik merk wel dat ik steeds denk, oh ja, nu weet ik wel een beetje hoe het werkt. En dan komen er toch weer nieuwe dingen dat ik denk, ach, daar heb ik dan weer geen rekening mee gehouden. Dus vandaar dat ik het meteen gewoon in de groep gooi. En er zullen genoeg moeders zijn die het misschien allemaal wel weten, maar ik weet ook aan de reacties dat er genoeg moeders zijn die het niet weten... dat ik gewoon, als ik tegen dingen aanloop... of ik maak dingen mee tijdens die wedstrijden... of uh, um, uh, in dit geval de regiokampioenschappen... dat ik het gewoon deel. Omdat ik denk, ja, dan als ik het deel... hoeft die ander, een ander die fout niet meer te maken. En verder, Jalen is trouwens niet door naar de Nederlandse kampioenschappen... want bij hun ging alleen de nummer één door... En uh, verder niet, dus, uh, maar goed, dat is ook prima, want nu, uh, zei Jeleno, kan ik eindelijk in de L? Want ze moest natuurlijk in de B blijven, vanwege die regio-kampioenschappen. En nu uh, volgend, dit weekend, zijn we naar Bergen op Zoom voor een working equitation, les van iemand uit Portugal. Dus dat is superleuk, dat gaat ze samen met Tessel doen. Tessel is het meisje waar wij Betty aan verkocht hebben. En die meiden doen het zo leuk samen. Die gaan ook uh, in april op de Go Social Party samen een show geven. En, uh, ja, en waarschijnlijk ook samen op Horse Event. Dus dat is echt super leuk. Maar daar moet wel voor geoefend worden. En we zijn nog een beetje... Inmiddels hebben we al de kleding besteld voor de meiden. En gaan we nog even kijken hoe we de ponies verder leuk aan gaan kleden. Dus dat wordt ook helemaal leuk. En de week daarop gaan we naar Friesland. Want dan heeft Tessel de Friese kampioenschappen met Betty... Ook helemaal leuk. En dan gaan Betty, of, uh, Tessel en Jalen een oefencross rijden. Want we nemen Cindy ook mee. Dus gaan ze met Cindy en Betty. En ze gaan naar het Springbos samen. Dus we hebben weer zo'n heel volgepropt weekend. Wat helemaal leuk wordt. En de week daarop heeft Jalen de eerste L-wedstrijd. Dus uh, ja, kortom het wordt weer helemaal leuk. Ik uh, heb weer lekker lang lopen kletsen. Uh, ik hoop dat je er wat uithaalt. Of dat je denkt, oh ja, dat is voor mij ook even een trigger om op te letten. Uh, en ik hoop gewoon dat mensen niet de fout hoeven te maken die ik gemaakt heb. Verder hou ik jullie op de hoogte. Met Candy gaat het trouwens goed. Um, die komt langzamer zeker een beetje aan. Want ze was wat mager toen we de kochten. Die rug is uh, eigenlijk zo goed als hersteld. Dus we kunnen ook gewoon weer rijden met haar. Dus dat is fijn. En Deppel ben ik inmiddels aan het oppakken. Dus dat is ook fijn. En nou... Uh, volgende podcast kletsen we weer verder... want anders wordt het allemaal veel te lang. En uh, voor nu weer bedankt voor het luisteren... en tot de volgende podcast. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of begeleiders? Deel onze podcast dan met hen. Voor ieder wat wil, samen ontwikkelen we onze eigen pony skills We zouden het leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering... deze deelt op je Instagram account... En ons, het Mama's Pony Skills, daarin taggt. Op deze manier weten wij wie er naar ons luistert. En inspireer je wellicht anderen om zich ook bij ons aan te sluiten. Bedankt alvast en tot volgende week vrijdag.